0: Niñas Bien, el podcast para las que no son niñas y mucho menos Niñas Bien.
1: Bienvenidos a Niñas Bien, el podcast para las que no son niñas y tampoco son Niñas Bien. En esta ocasión, este episodio es la parte 2 de Platicando con Mary Stops, pero no crean que es el mismo día, este es otro día completamente distinto. Nos cayeron tan bien la, la doctora y Teresa que las volvimos a invitar. No, no es cierto, sí es el mismo día, pero ah, pero sí nos cayeron bien.
2: Eso sí es cierto.
1: Pero ahora vamos a hablar de otro tema que es el Papa Nicolau y la colposcopía. Eh, hola de nuevo, ya sé que han estado aquí todo este tiempo, pero pues, o sea,
2: por favor, estés, preséntense y saluden. Hola, bueno, yo soy la doctora Aida Sánchez, trabajo en Mary Stops y pues nada, muchas gracias por otra vez darnos el espacio y poder dar más información sobre eh, salud sexual y reproductiva, que es a lo que nos dedicamos.
3: Sí, justamente nos dieron esta apertura para seguir hablándoles de la palabra de la educación sexual, entonces gracias por la invitación a Mary Stops.
0: Qué gracias, bonito. gracias por venir. <risa>
1: Pero entonces, bueno, ahora vamos a hablar del Papa Nicolau y la colposcopía. Eh, primero que nada, estos dos son estudios que obviamente se tienen que hacer todas las mujeres, ¿no? O sea, no hay... No, nadie se
2: excluye, ninguna mujer se excluye del Papa Nicolau. ¿Es Exacto. lo correcto? Es correcto. Toda mujer que ya inició su vida sexual... O, si no has iniciado vida sexual a partir de los 21 años, es importante que realices Papa Nicolau y colposcopía. Y otra cosa muy importante de mencionar son estudios complementarios. No es que me haga uno o me haga otro, hay que realizar los dos.
1: ¿Nos puedes decir más o menos, o sea, así rapidísimo, en qué consiste cada uno? O sea, porque son diferentes y que detecta cada uno.
2: Claro. Lo recomendable es hacerlos juntos por practicidad y por menos molestia para la mujer. Porque, bueno, creo que muchos hemos ido al ginecólogo y es esta parte incómoda. Entonces, eh, ¿qué es lo que hacemos? Eh, se coloca, nos colocamos, le llamamos posición ginecológica. Esto ya saben, acostaditas, con las piernas flexionadas, separadas. Y por la vagina se va a introducir lo que llamamos un espejo vaginal. Pero no se espante no, es un espejo como tal. Es un aparato de acero inoxidable, el famoso pato. Le llaman pato porque tiene la forma del pico de un pato. Entonces entra por la vagina y al momento de que entra abre para que podamos ver el cuello del útero. El cuello del útero tiene una forma como de donita. Entonces, ¿en qué consiste el Papa Nicolau? Con un cepillito muy pequeño vamos a tomar una, una muestra. O sea, lo único que se llega a sentir es como si llegara a ver un toquecito. Ajá, entonces, ese es el Papa Nicolau. Se toma esa muestra, se coloca en una laminilla especial y se manda a patología para que a través del microscopio puedan revisarse las células. Es un estudio microscópico. Y en el caso de la colposcopía, lo que se hace, el aparato se llama colposcopio, es por esto que recibe este nombre el estudio, y es como una camarita que entra y permite nos permite a nosotros como médicos observar a mayor detalle el, el cuellito del útero. Entonces, al mismo tiempo aplicamos dos sustancias, que nos ayudan a ver si hay cambios que esos cambios pueden ser normales o anormales y entonces cuando llega a haber cambios anormales nosotros ya interpretamos y a veces es necesario tomar una biopsia que sería como tomar tantito tejido de ahí y tener que mandarlo a estudio para revisar que todo esté bien entonces qué es bien importante en estos estudios nos ayudan sobre todo a detectar cáncer cervicouterino Ajá, va, va muy enfocado a, a esa parte
1: Ok, y bueno, direct, ¿nada más eh, detectan eso o detectan alguna otra cosa?
2: No, en el caso del papá Nicolau incluso puede... Eh te da niveles de hormonas, eh, también puede detectar, depende de cómo tomes la muestra y todo, pero nos pueden hablar de ciertas infecciones. Ajá, entonces, eh, podemos detectar algún tipo de infección y dar tratamiento, pero lo más importante es para el cáncer, porque el cáncer cervicouterino en las mujeres es la segunda causa de muerte por cáncer. Eh, y es cáncer, el cáncer es prevenible si lo detectamos a tiempo. Entonces, estos estudios eh, tú los debes de realizar una vez al año, como decíamos, que una vez que inicias la vida sexual o cuando cumples 21 años, lo realizas una vez al año, te, se tendrían que hacer antes si encontrábamos alguna lección o algo que eh, alguna infeccióncita que decimos, ok, sabes que mejor en tres meses o en seis meses volvemos a repetir. Eh, solamente en esos casos, si no tiene que ser una vez al año. Y esto es para que si llegaran a haber cambios eh, que nos fueran malignos o que nos hablaran de un cáncer, poder detectarlo en tiempo para dar un tratamiento.
1: Ok, eh, y el BPH, o sea, es, se detecta aquí, ¿no? El virus del papiloma humano, no sé, no se, no, o sea, bueno, sí se detecta claramente el, el cáncer cervicuterino, ¿no? Pero en el caso de que fuera BPH también se,
2: se detecta en este estudio. Exacto, cuando hablábamos de algún tipo de infección. Eh, una infección por virus de papiloma humano es algo que podemos detectar y se ha hecho muy famoso, o sea, eh, se, se menciona mucho en estos estudios precisamente porque el virus del papiloma humano eh, es una infección de transmisión sexual, pero en la mayoría tiene muchos tipos de virus de papiloma humano, se les llaman serotipos. Ajá, entonces, la mayoría son asintomáticos. ¿Esto qué significa? Tú vas a tener la infección, ni cuenta te vas a dar porque no vas a tener ni dolor, ni este, secreción, no, no vas a tener nada. Entonces, aquí en estos estudios que hacemos por rutina, como preventivos, podríamos detectarlo. ¿Por qué también es importante el virus de papiloma humano? Existen dos serotipos del virus que provocan el 80% de los cáncer cérvico uterino. Entonces, por cuando detectamos estos serotipos, estamos detectando muy en tiempo para hacer un tratamiento y evitar que se desencadene un cáncer cérvico uterino. Ahora, también existen otros serotipos que son los que producen las famosas verrugas, ¿ajá? que ese también es BPH, pero no todos los BPH producen verrugas.
1: Sí, okay. yo creo que es muy importante hablar sobre el BPH, ¿no? O sea, como sí. que mucha gente
4: no sabe qué pedo y es una cosa tan común, o sea, dice. Sí, dicen... o sea, como que todos. Bueno, tenemos un chiste: que en Chihuahua todos teníamos la misma cepa de BPH. <risa> <risa> todos, todos, todos Bueno, no, pero. O ¿Eso sea, es cierto, doctora? <risa> sí, <risa> ah, porque. La no, doctora no, no, también, de yo Chihuahua. La doctora también es de <risa> Chihuahua. <risa> no, pero, este, según yo tengo entendido que muchas Hay muchas personas que tienen el VPH, pero es como algo parecido al VIH, ¿no? Que a lo mejor lo tienes, pero eso no significa que se va a convertir en SIA, ¿no? Sí, eh, de
2: hecho... Bueno, aquí también el tema del uso del preservativo cuando tenemos relaciones sexuales precisamente porque ah, pues nosotros podemos ver una persona muy sana y como les decía, el BPH generalmente es asintomático y sobre todo en los hombres, no produce ninguna molestia y no es que tú veas una lesión en el pene o en los testículos o en las mujeres, en la vulva, en la vagina no siempre ves una lesión, pero sí portan el virus del papiloma humano y por ejemplo, este virus los serotipos que son precancerígenos, eh, pues no te van a generar una lesión cuando tienes verrugas dices ay qué padre porque no es un precancerígeno pero los que no te producen una lesión los que no ves son los que te pueden producir un cáncer entonces si yo no me protejo me voy y, y bueno este es por lo que es tan eh, tan común o tan prevalente la infección por VPH, porque no tenemos relaciones sexuales sin protección y ya me contagié no sé porque no tengo ningún síntoma y tuve relaciones sexuales con otro y ya lo contagié y contagié y, contagi y ya se hizo el contagio
0: y, por ejemplo, ahora que dices eso de que, de que si tienes verrugas ya la hiciste casi casi, <risa> este o sea, ¿qué significan los tipos que no dan cáncer? ¿Qué significan? O sea, ¿son malos o, es, ¿o qué tienen pasa? Tienen esta
2: infección, por ejemplo, eh, las verruguitas, pues lo que puedes hacer, existe tratamiento que es normalmente quemar la, la verruguita o, o quitarla, eh, que obvio tiene que hacerlo ya algún especialista, pero este, este tipo de, de virus o de serotipos no te van a producir eh, el cáncer. ¿Es más ¿verdad? estético? Eh, pues sí. Ok. <risa> sí, la verdad es que a veces hay lesiones que son tan avanzadas en donde... Todo, todos los genitales externos llegan a estar llenos de, de verrugas. Uh -huh. Entonces, tampoco es eh, que puedas quedarte con la infección todo el tiempo, ¿no? Y sobre todo el riesgo de que sigas contagiando a más personas. Claro.
1: ¿Y los hombres no presentan las verrugas tampoco? O sea, ¿es más común sí. que las presenten las mujeres? O con... No,
2: también los hombres pueden llegar a presentar eh, verrugas.
1: Ah, ok. Ok. Qué bueno, porque dices que son asintomáticos y esos hijos de puta, o sea, ni siquiera, no puedes prevenir cuando tienen BPH, cuando te van a dejar de llamar, o sea, nada,
0: nada. No, de
2: hecho también nosotras somos muchas veces asintomáticas uh -huh. y también nosotros somos portadoras y podemos contagiar.
0: ¿Qué tan cierto es que, porque lo he leído pero no sé si sea cierto, de que te puede dar y luego se te quita y ya nunca te diste cuenta? Eso es muy importante,
2: el virus del papiloma humano no se quita. O sea, digamos que se, se reactiva y está en su forma pasiva. Ajá, entonces, por eso es importante detectarlo, dar tratamiento. O también puede ser que yo haya tenido un contagio ahorita... Y no tengo ninguna manifestación y en tres cuatro años de repente empiezo con verruguitas. Uh -huh. Pero mi contagio no significa que fue ayer o antier. Pudo haber sido eh, hace un año o hace
0: dos años.
4: Pero por eso es importante ver que el papá Nicolau...
0: Yo estoy súper informada porque en prepa expuse... BPH. Porque tengo BPH. Por la cepa de Chihuahua. Por la cepa de Chihuahua. Yo estoy súper informada porque soy de Chihuahua. No, porque expuse una vez en, en prepa y me quedó súper marcado
4: Sí, pero bueno, a mí algo que me sorprende mucho es que incluso hoy en día, o sea, en pleno 2020, hay muchas mujeres que neta no se hacen el Papa Nicolau. O sea, sí. neta toda su vida se lo han hecho y. Eso, pues, no sé, como que está medio mal, ¿no? O sea, porque es muy, sí. muy importante. Y a veces
2: es miedo o, o la pena, ¿no? Uh -huh. Pero yo les digo, híjole, es que son 15 minutos de molestia, pero es un año de tranquilidad. Sí, de claro. De que estás bien. Entonces, sí puede llegar a ser molesto la colocación de, del pato. Yo les digo, el secreto es flojita y cooperando. Porque <risas> la vagina finalmente es músculo. Y si yo estoy tensa, me va a molestar cuando traten de... O voy a tener que hacer mayor presión para introducir el famoso pato. Entonces, Relajarnos, sí va a ser molesto, o sea, pues sí vamos a sentir que nos meten algo, pero de verdad, son 10-15 minutos y ya es que estemos tranquilos: de ok, no tengo ninguna infección, no tengo ninguna lesión precancerígena.
1: Sí, o sea, imagínate que es acá, no sé, que a quién les gusta Chayanne.
2: <risa> Muy Chayanne. señora. <risa> Como cuando te relajas con el dildo, así. Sí, <risa> exacto, exacto. No,
1: pues sí, o sea, también, que, que iba a preguntar? Hace rato creo que lo habías dicho, pero no, o sea, no sé si hay como una un tiempo en especial así de que, güey, no puede pasar tanto tiempo sin que te hayas hecho un
2: este, papá Nicolau. ¿Cuánto tiempo es? Mínimo un año. Eh, a menos de que por indicación médica nos pidan realizarlo antes por alguna situación específica, lo hacemos antes, pero mínimo debe ser un año. ¿Por qué? Por el tiempo en el que pueden llegar a tardarse en desarrollar algún tipo de lesión que nos den un diagnóstico. Ajá. o sea Yo puedo hacerme ahorita uno y en un mes otro, pero no significa, me pude haber contagiado, pero en lo que empieza a haber cambios en las células y que yo los pueda detectar, tiene que pasar cierto tiempo.
1: Ya, sí, no, de hecho yo pensaba que era cada seis meses y hay mucha gente que tiene como que la información así medio rara y yo ahí voy cada seis meses al ginecólogo a hacérmelo, eh, también ahorita antes de que se me vaya, por ejemplo, digamos que a mí me en BPH, ¿no? Entonces si yo voy, no sé... ¿el día siguiente hacerme el papá Nicolau saldría en la prueba o tiene que haber un tiempo específico?
2: Generalmente hay un periodo de incubación para todas la, las infecciones, entonces por eso también es recomendable ya sea seis meses o un año. Mm,
1: ok, entonces no hay problema si me lo hago cada seis meses tampoco.
2: No, tampoco, por eso es, es máximo, bueno creo que lo dije mal, ¿verdad? Porque dije mínimo un año, es Ajá. máximo un año, máximo cada año que te realices el papi y la colposcopía.
0: Okay. Ah, ok, ya, va. ¿Es cierto que, que se puede transmitir el VPH aunque uses condón? O sea, como por roces o así.
2: Es que el, eh, la transmisión del virus del papiloma humano es el contacto de los genitales. Entonces okay. aquí es muy importante. No es nada más que en la penetración vaya a haber un contagio. O sea, puede ser si toca el pene y toca lo, los genitales externos y no me he puesto el preservativo, puede haber un contagio. Sí,
0: porque mucha gente se pone el condón hasta que ya ya, ya la va a meter. Exactamente. Ok. Mm. No manches. Ya ni se puede fajar algo. <risa>
1: no, de hecho sí, o sea, es, es muy importante que hablemos de esto también porque es súper común tener BPH hoy en día, sobre todo si eres de Chihuahua, como la mayoría de la gente aquí, pero de hecho, este, el otro día estábamos pues platicando, ¿no? que, que fue que Andal nos dijo de que, ay, nos va, uno, va, a, va a venir Mary Stop, vamos a hablar con ella, no sé qué, y estábamos viendo justo los temas, que era lo de la sabana para hacer sexo oral y no sé quién de nosotras las chistosas dijo, ay, que en la chupa con condón, ¿no? Y, 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 y ¡Qué and, aburrido! ¡Qué aburrido! Y Ando dijo, no, es que, es que pueden pasar cosas, te puede dar cáncer de garganta y nos dio una risa porque, o sea, obviamente no nos estamos burlando del cáncer de garganta ni nada pero, o sea, fue como entendimos que ya el semen te iba a causar cáncer de garganta, ¿no? O sea, como si fuera a fumar, ¿no? Ya, ya ni sabes qué, si fumar o chupar pitos pero eh, o sea, sí, es importante que como comunicar que, por ejemplo, por el sexo oral también se puede transferir el VPH ¿no? Y se puede convertir en cáncer también
2: en la garganta. Sí, también puede haber infecciones, eh, o sea, las infecciones de transmisión sexual pues también puede ser cuando realizas sexo oral. Entonces, este tipo de infecciones también pueden generar lesiones.
0: Ok. Sí, claro. O sea, no. Chúpanla con condón, amigos. <risa> o sea, sí. también.
4: Ah, se ah, a menos, sí, a menos o sea. de que se hagan pruebas con sus parejas, ¿no? O sea, es pruebas como la de prueba del amor, que no, sean todo. las pruebas de. De hecho, en Mary Stops también manejamos
2: eh, ah, ¿sí? las pruebas eh, para detectar infecciones de transmisión sexual. Tenemos pruebas para clamidia, VIH, sífilis, sífilis y hepatitis C. Y hepatitis C. Y sí, justo
3: muchos de los posteos que ponemos en redes la prueba del amor, no es... <risa> es, no es la, el tesorito. El tesorito, es <risa> vamos a hacernos juntos las pruebas de its antes de comenzar la
0: la relación y luego es un poco tabú porque dices como o sea sobre todo sobre todo personas como machistas es como ay me estás juzgando piensas que te va a pegar algo y es como güey no o sea me estoy cuidando y te estoy cuidando a ti también o cuando ah. pides con dos ¿no? ¿Por sí qué? ¿estás con otros? sí no y es, es, me estoy Pero, cuidando
3: sí. yo no sé con quién estás o con quién has estado tú o sea no conozco tu pasado entonces
1: no a mí me tocó que pues cuando yo vivía la vida loca sola yo tenía, pues, ahí mi caja de condones, ¿no? Entonces era como... Pues fui con un güey y ya era como... Ay, sí, pues estábamos acá en el fax. faje. <ríe> en el fax, como diría Jordi Rosado. Y, y le dije, no, pues, os sea, traes condones y no yo tengo, ¿no? Y me dice, no, eh, ay, es que una niña no es buen, no es bien visto que traiga que tenga condones en su casa, no sé qué. Y yo, ¿sabes qué, chavo? Ya es muy tarde, ya no Acabas hay cerveza. de matar la pasión. Sí, o sea, eso sí, definitivamente obviamente
4: no, o sea, que no les dé pena, tengan sí. los
1: condones y pues no hay sí, pedo también,
4: bueno, yo también siempre traigo, o sea digo, independientemente de si el güey trae o no trae, yo siempre traigo porque luego te quieren hacer pendeja, ¿no? de que, ay, no no traigo, es que no, tengo, no ya. voy comprar y yo, no, pues yo traigo, o sea no te hija, hagas, tú traes ¿ustedes? porque tienes pene <risa> bueno, aparte <risa> pero sí, es o sea, yo sí les recomiendo a las morras que también traigan ustedes, o sea, pues para que no se las vayan a chamaquear tampoco
3: Sí, sí. Sí. O que les digan la puntita, nada más. No, pues,
0: no. <risa> la puntita ya <risa> <ella> contagió. <risa> ya nos dijo la doctora que, que, aunque no la metas, te puede dar una infección. Entonces, aguas, amigos. Sí, y bueno, también eso
1: que decías hace rato de que muchas mujeres no se hacen el papá Nicolau porque tienen miedo. Yo creo que también porque muchos no saben realmente en qué consiste esto, o sea, yo me lo he hecho varias veces, yo creo que todas aquí nos hemos hecho Papá Nicolau y la verdad es que, o sea, no, hay muchas que que creen que va a doler, que dicen que duele mucho, lo que sea o sea, yo de lo que me acuerdo es que no duele nada, o sea, simplemente eso, o sea, lo del pato, pero como dice Olita o sea, ya, ya estoy, <risa> me he metido peores cosas y ya, o sea, como que simplemente que o sea, el, puede ser que sea como psicológico también un poquito el dolor uh -huh. de que pues no es una situación donde tendrías que estar pues, lubricada y claro. así flojita, ¿ya sabes? Entonces probablemente uh -huh. es no, eso. <risa> <risa>
2: es importante, eh, bueno, en el, cuando colocamos el espejito o el pato ponemos lubricante siempre para ayudar a que sea menos
4: molesto uh -huh. para la mujer. Sí, uh -huh. o sea, de hecho yo me acuerdo... Bueno, me han hecho... Es que no sé cómo se llama. No sé si ultrasonido o qué. Por ejemplo, ah, cuando me revisan... Ah, la de, de las bobanas, la o, o sea, está peor esa cosa. Y a esa cosa le ponen hasta condón. y Es todo. como un
0: dildote esa
4: cosa. Sí. Así, sí. Güey. Entonces, y lo mueven
3: así para verte los ojos. Ay, sí, se sí, sí, siente horrible. horrible. No me acordaba.
4: Sí. <risa> 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 no no pero sí, o sea, el papá Nicolau se siente como... Sí, pero yo siempre estoy lista. El papá Nicolau se siente como, no sé, como un... Mini jaloncito, sí. como un toquecito. Ay, y no, la colpo,
2: da... eh, en ocasiones se puede llegar a sentir como un ardorcito cuando ponen la sustancia, pero es muy
0: leve. O sea, es realmente. como hacerte un tatuaje, o sea, sí te duele, pero un ratito, no y pasa nada. Yo creo nada, que al menos, ¿no? ¿eh? Yo creo
2: que
1: sí duele. Sí, alguien, no ¿sí? alguien que no tiene
0: tatuajes. Alguien que tiene un tatuaje así. Ah.
1: Sí, no, es que como dicen que es un raspadito, o sea, hay mucha gente se queda con la finta de que, ay, me van a raspar ahí dentro. ¿no? Con un rayador de no. queso. No.
2: ¿Sabes? Es como es con un cepillo, o sea, es como con el cepillo de dientes, las cerdas son así como, como las las chicas cepillo que han tenido
3: brackets y se tienen que limpiar entre los brackets, no sé si uh -huh. han tenido. Es un
1: cepillito Sí.
2: Uh -huh. un
1: cepillito chiquito y te
2: sí, eh, más que un
3: raspado
1: nada más te Tomas sacan un poquito muestra, de, tejido. de tejido, ¿no? Uh -huh. Sí, y de hecho hay, hay unos que sienten como un coliquito, creo, o sea, como nada más como si le estuvieran tirando algo pero, Exacto. pues o sea, yo he sentido... La verdad es que hemos sentido cosas mucho peores. O sea, uh -huh. es, un, es un dolor que ni siquiera es un dolor. O sea, es una molestia mínima. Duele muchísimo más que te saquen un diente de leche, yo creo. O que tener cólicos. Es. O tener un cólico normal. O sea, tener cólicos normales para las mujeres que menstruamos así terriblemente
2: como yo. <risa> no, y no quiero que se escuche fatalista, pero... Que si tienes algún cáncer, o sea, el, el dolor que vas a sentir no se va a comparar con a que te hagas la prueba, ¿no? Claro, exacto.
1: Siempre es importante pues saber cómo está el, el pedo ahí, ¿no?
0: Sí. Es que el otra otra vez pinches hombres, ellos tienen todo ahí todo se ve. O sea, y nosotros tenemos que alguien tiene que bucear adentro de nosotras para saber si tenemos algo.
1: Y eh, nos tienen que cepillar y nos tienen que jalar y nos tienen que meter y nos tienen que meter un condón, que diga un dildo con un condón para hacer la el, eh, ultrasonido. el ultrasonido, no
4: sí que Pero hombre? hay algo que no tienen los hombres, el clítoris. <risa> sí, pues, ya, ganamos. Sí, bueno. sí, pero de hecho ahorita nos iba a contar la historia Ah, sí. Bueno, es que yo le tengo mucho cariño al Papa Nicolau. <risa> bueno, no cariño, no, porque en ese momento me fue muy mal, pero así se enteró mi mamá de que dejé de ser virgen, porque, como ya dijo la doctora, pues te tienes que hacer el Papa Nicolau cuando empiezas tu vida sexual o a los 21 años. Pero bueno, yo evidentemente lo empecé antes de los 21 años, y una vez fui pues al ginecólogo, o sea, como que era mi, no sé si mi primera vez, la verdad ya no me acuerdo Porque ya, des, ya van a ser 10 años de eso, no, Dios mío <risa> Ay, bueno. y te, y te <risa> emputaste cuando dije Chaya <risa> Pero bueno, el caso es que fui con el doctor y pues obviamente le tuve que confesar que había tenido relaciones y bla 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 Y entonces el güey me mandó a ser el Papa Nicolau y ya pues fui a hacerme el Papa Nicolau, entonces salí todo y todo, mi mamá me habló por el por teléfono y le contesto, y me pregunta que dónde estoy, y yo, no, pues aquí estoy en la, en la clínica y acabo de salir del Papa Nicolau. Yo en ese momento no sabía... Que solo se lo hacían a las que ya tenían relaciones sexuales. Entonces mi mamá así que, ¿cómo que? ¿Por qué el papá Nicolau? Y yo, pues me lo mandó a hacer el doctor. Y luego, ¿qué no sabes? O sea que ya tuviste relaciones sexuales. Ay, no, fue horrible porque aparte en ese entonces ella, bueno, tenía una amiga... Eh, sexóloga, entonces como que me hizo una cita con ella, o sea, me engañó para ir a una cita con ella para que me hablara de enfermedades de transmisión sexual pero sí fue muy gracioso porque pues yo no sabía en ese momento que solo era para las que ya tenían relaciones
0: sexuales. Oye, estás, estás como una amiga que fue con su mamá al ginecólogo y el ginecólogo le preguntó de que, ¿ya has tenido relaciones sexuales? y pues está todo incómoda y dijo pues, poquitas <risa> Pero a mí me pasó todo lo contrario Yo fui, o sea, yo ya había tenido relaciones sexuales igual Y ya vivía aquí en México Y fui de, de vacaciones a, a Parral Y mi mamá me, me, a mí me dan cólicos horribles Entonces mi mamá me llevó al ginecólogo para ver Qué pedo, y me dijo, marca tú para hacer la cita Y me dijo el ginecólogo, me, o sea, pregunté Que cuánto costaba y me dijeron de que 600, este, la pura cita, y 900 con el papá Nicolau. Entonces le dije a mi mamá de que 600, la pura cita, y 900 con el papá Nicolau. Y me dijo que no, pues tú no necesitas papá Nicolau. Y yo, puta madre. Y no le dije nada, o sea, fue como puta madre. Ya fui a la cita, ya voy a tener que pagarla yo aparte. O sea, de que con mi sueldo de hambre, o sea, de que, ay, no, de que sí tuve que pagarla yo con mi dinero porque no me, anim no me animé a mí me pasó algo como Olita.
3: yo empecé igual, no, no me acuerdo cuántos años tenía pero ya fui al ginecólogo yo me he así tengo que hacerme los estudios shalala, voy, hago mi cita y habla la recepcionista de la casa y yo todavía vivía con mi mamá, pues ya tiene muchos años esto y la recepcionista habla para confirmar la cita y mi mamá contesta entonces le dice por favor con la señora Teresa Herrera y mi mamá, señorita y la, y la recepcionista, señora,
1: señora. qué <risa>
3: Mi mamá, señorita, y así fue como no se sé fue pues, así, señora y señorita, Y ya cuando iba a la casa, mi mamá, ¿cómo que ya no era señorita? No así fue que mi mamá se enteró y cómo perdiste la virginidad, virgen del matrimonio, y yo mamá, la virginidad es un constructo social. Pues ya aceptó que ya tenía la vida sexual activa, pero fue por la
0: discusión de señora y señorita. La virginidad, la virginidad no existe, son los papás, sí. literalmente, literalmente. Y o sea, ese es otro
4: punto importante. Que hay, hay muchas mujeres que les da miedo hacerse el Papa Nicolau porque creen que van a dejar de ser vírgenes, pero en realidad nunca han sido vírgenes, amigas. Lo siento mucho, sí, no, no es cierto, sí. pero sí les da miedo hacerse el Papa Nicolau como antes de haber tenido relaciones porque a lo mejor les da miedo, no sé, que les metan algo o lo que sea, ¿no?
2: Claro,
4: sí, pero no. <risa> con el uso de los
0: tampones o de la copa, ¿no? La sí. virginidad, sí, sí. es <risa> Y, El Imen, y pues no importa si se te y es rompe. Es flexible.
1: Sí, Exacto. o sea, hoy mi Imen, ¿no? Pues, a mí me pasó, de hecho, no me pasó nada de esto. O sea, soy, estoy, completamente desconectada, pero yo, pues, o sea, como mi mamá y yo teníamos esta relación de vamos a ser amigas, ¿no? Me dijo siempre, o sea, fue como que toda mi infancia me dijo, Fer, cuando pierdes la virginidad, me dices, me dices, me dices, me dices, me dices, no. a entonces... los ocho años. Ay, sí, güey. Mamá. no, y ya, o sea, un día, pues, perdí la virginidad, que no existe, pero, pues, o sea, empecé mi vida sexual, ¿no?, cuando tenía 19 años, y le dije a mi mamá, y resulta que no era tan mi amiga como ella creía que era. o sea, se puso súper mal y así, pero, pues, obviamente no, o sea, digo ella pues eh, son otros tiempos ¿no? y cuando le dije fue que me dijo mañana mismo te hago una cita con el ginecólogo porque pues yo no sabía ni qué pedo ¿no? yo nada más cogí y ya o sea al día siguiente pues fuimos con el, con el ginecólogo y fue como ya tuviste sexo y mi mamá me estaba viendo así de dile al, dile al doctor ¿no? A ver, dile tú misma dile, dile, a ver si no te da vergüenza ¿no? y yo sí o sea cuántas parejas sexuales ¿no? y pues ya aparte, o, sea, o sea sí que... Ella entró, o sea, mi mamá entró conmigo porque fue la que me hizo la cita Porque precisamente pues necesitábamos saber este una un papá Nicolau y todo Afortunadamente pues me tocó que mi mamá sí sabía y sí estaba consciente Pero de hecho hay, hay mujeres, hay señoras que hasta ni siquiera le quieren poner la vacuna A sus Ajá, hijas sí. de contra el BPH porque pues no, o sea, no, no vaya a ser si yo te... los
2: métodos anticonceptivos, no le voy a poner porque entonces es incitarlo A que vaya sí. a tener relaciones sexuales sí. cuando no, es prevención
0: Sí, hay mucha, hay muchas como especulaciones alrededor de la vacuna. Yo tengo una, una tía que igual su hija tiene como 10 años. Yo creo que te la ponen a los 12, ¿no? La vacuna. Desde los
2: 9 se recomienda ah, okay. desde los 9 años. este,
0: 9 a 14 años. Ok. Y estábamos hablando de eso y me dijo como, no, yo no se la voy a poner. Y yo, ¿qué? Y, le, y la intenté como terapiar de que no, pero ¿por qué no? Y me empezó como con un discurso súper de como, no, que tiene efectos secundarios. y no sé qué. ¿Tú qué? O sea, ¿tú qué nos puedes decir de eso? No,
2: la vacuna se recomienda desde los 9 años. Eh, eh, el grupo de 9 a 14 años se aplican dos dosis de la vacuna de ya después de los 14 años se aplican tres dosis y se recomienda hasta los 26. ¿Por qué se recomienda en esta edad? Ya Precisamente por eh, la, las edades en las que están empezando a tener relaciones sexuales lo, los niños. Y entonces, eh, por ejemplo, una persona que ya tuvo BPH... Ya no es recomendable aplicar la vacuna, ¿sí? uh -huh. porque la vacuna lo que te hace es como cualquier vacuna te genera anticuerpos, digamos soldaditos que te defienden de cierta enfermedad, ¿no? Entonces es la misma idea con esta con esta vacuna, si ya tuviste la, la infección, pues ya no te va a servir de nada, uh -huh. por eso no se recomienda. Entonces lo que se busca es, bueno, antes de que estés expuesto o de que tengas esa infección, lo, lo ponemos. Piensan que es temprano a los nueve años, pero eh, hay hay niños que están empezando su vida sexual a los uh -huh. 10, 11, 12. No es la mayoría, el promedio es iniciar como a los 17 años, pero la realidad es que sí hay eh, niñas, o pues ya les digo niños o adolescentes, que están teniendo relaciones sexuales a muy temprana edad.
0: No, Entonces, y hasta para protegerla, perdón, hasta para protegerla como de abuso o cosas así, este que al, el violador te pegue algo, o sea, además de que te violaron, que todavía te peguen algo.
2: Exactamente, si es... sí, es fuerte, pero la realidad es que estás protegiendo y no es que les estés diciendo ve y ten relaciones Ajá. sexuales, al contrario, es parte de la sexualidad con responsabilidad.
1: No, y aunque les dijeras, o sea, cuando quieran coger, van a coger, así lo. O sea, lo, lo, lo único que puedes hacer es protegerlos contra este tipo exacto. de cosas. Porque de que van a coger, van a coger, nos consta a todas.
0: Exacto.
4: exacto. <risa> Entonces, después de los 26 ya no, o sea, ya no sí, te la puedes poner. Sí, sí te la puedes poner. O sea, es como. Eh, sí la puedes poner, pero.
2: Probablemente ya estuviste expuesta a, al virus y okay. ya tienes la infección. Entonces, eh, sí la puedes colocar después, hasta los 45 años puedes colocar ah. la, la vacuna si tú
0: quieres. ¿Y dónde dónde puedes ir a, a colocártela? Eh, aquí puedes ir,
2: realmente era una referencia directa, no, no tengo información. Hay ciertos eh, ginecólogos privados que la llegan a, a colocar. Nosotros en Meristos no, no la manejamos. No. Pero eh, hay ginecólogos o clínicas privadas que pueden llegar a tenerla.
3: Sí, a mí me la pusieron, yo tenía 25 años y donde trabajaba antes, llevábamos eh, una cuenta que era un laboratorio que tenía esta vacuna y nos hicieron como el te la descuento de la nómina y me la pusieron y yo, pero tengo 25, ya aún se puede. Y, y me dijeron sí, pero pues yo no me informé y sí me la puse. Afortunadamente hice mis papá no y demás y no había
0: BPH ni nada. ¿sí? Entonces no está mal que te la hayan puesto. No, no. ¿Y te protege contra todos tipos o, o hay algunos tipos que no?
2: No, lo, lo más importante de la vacuna es que te protege contra los tipos de, de BPH cancerígenos. Ok. Eso es lo más importante. Por eso había como esta confusión de, ay, ah, es la vacuna contra el cáncer cervicouterino. No, es la vacuna contra el virus del papiloma humano, pero específicamente para los serotipos que producen cáncer. Ok.
1: Ya. Y, o sea, pero por ejemplo, si tienes el virus que yo creo que es muy importante que sigamos como hablando del virus, o sea, más a profundidad. Si tienes el virus, no es como que
2: necesites algún tipo de tratamiento, ¿sí? O sea... Depende de las lesiones que haya. Te digo, muchos es asintomático y tú no eh, no se manifiesta y no es necesario que tengas un tratamiento. Ajá. E incluso cuando, digamos, que está esta fase eh, latente, que no está activo, no hay un contagio. Pero eh, cuando ya hay una lesión que podría sospecharse que sea cáncer, entonces sí habrá que dar algún tratamiento. Lo primero es tomar una biopsia para mandar a patología y descartar que no sea ya un cáncer. Y si fuera un cáncer, dar el tratamiento específico. Y cuando son lesiones donde dice, ah, sí, sí si es BPH, existen diferentes tratamientos. Aquí ya tiene que evaluar el especialista, que puede ser, le llaman crioterapia, que es como congelar, o electrocirugía, que es quemar. Uh -huh. ah, o sea, con un aparato especial, entonces, para, para tratar la lesión y quitar eh, el BPH. Ok.
0: Y, por ejemplo, si una mujer embarazada tiene BPH, ¿lo puede pasar a su hijo?
2: Sí, sí puede,
0: puede transmitir
2: por el parto. ¿Por cuándo? Parto?
0: Parto? O sea, pero sí. si la hacen cesárea, ¿no? ¿O
2: sí? Eh, puede ser, puede ser que haya eh, contacto. Aquí depende mucho de, del procedimiento. Ok. Uh -huh. yeah.
1: usen condón, ven. Usen condón Todo se resume a usen condón Todo el tiempo, chúpenla con condón Es más, aunque no estén cogiendo Tengan el condón puesto, uno nunca sabe O sea, sí, la verdad Es que pues no es nuestra idea Como asustar a nadie ni nada, pero yo creo que Mientras te hagas tus estudios Y uses condón Precisamente, y pues sobre todo Si sabes que tienes BPH No andes frotando tus genitales Contra los de alguien más O sea, yo creo que estamos bien con todo eso, ¿no? O sea, todo es prevención y cuidado y pues no creo que pase a mayores.
2: Y para los hombres también existen pruebas para, para identificar BPH, ahí ya tienen que acudir con un urólogo para que les hagan pruebas y detectar si ellos tienen.
0: No, y si no, si no quieren chuparla con condón, háganse pruebas con su pareja, o sea, no, que no les dé pena o que no les dé miedo o, o al revés, no se sientan juzgados si alguien les pide una prueba, porque es por seguridad, nada más.
1: Sí. ¿Hay alguna otra duda que sea frecuente hacia ustedes con el con el tema del papá Nicolau y la colposcopía? ¿O, creo, o ya lo tomamos todo?
2: Mm, a lo, a veces, en ocasiones preguntan si... Con el método anticonceptivo, sobre todo los DIUS o, mm. o los CIUS, si se pueden hacer el PAP y la colpo sí, sin ningún problema. Se, se puede colocar, se puede, perdón, hacer la probita, o sea, las, hay unas guías o una parte, unos hilitos que son las referencias para los dispositivos, pero el que te hagas el PAP y la colpo no va Afecta. a afectar nada. O la otra, bueno, eh, después de un procedimiento, por ejemplo, de aborto, que en la otra plática, el otro día hablábamos de aborto.
1: <ríe> el otro día que no estoy.
2: <ríe> <ríe> hablábamos de aborto. Normalmente, después de un procedimiento de aborto, eh, recomendamos esperar 30 días para hacer el Papa, Nicolali, Papa Nicolau y Colposcopía para que se
4: desinflamen tejidos y podamos tomar las muestras. Y no sé si lo dijimos. Ya en este capítulo, creo que fue en el anterior, el otro día Pero ustedes en Mary Stops eh, realizan el papá Nicolau y la golposcopía, ¿verdad?
2: Es correcto, eh, la realizamos en la clínica de la Condesa que está en la calle de Atlisco. Ahí es donde realizamos eh, Papa Nicolau y Colposcopía. Y de hecho hay un precio especial, especial. para realizar los dos juntos: sí. 750. ¡Qué barato!
4: Oh, voy a ir. Súper sí. bien. No, no sí es,
1: es importante también saber eso, ¿no? O sea. Mucha gente ni siquiera sabe ni cuánto cuesta ni nada y hasta tienen miedo como de preguntar de qué hay, no, para qué, ya sabes. Uh -huh. Otra cosa, creo que no lo he preguntado, igual y sí, pero soy muy dispersa. Eh, Cuando ya la mujer tiene la menopausia y eso, ¿se sigue haciendo el papá Nicolau? Sí,
2: la, el papá Nicolau se tiene que seguir haciendo, de hecho ya ves que te comentaba que también hay... Eh, Detecta como ciertos niveles de hormona y todo, entonces eh, sí, se tiene que seguir haciendo el papanicolau. Mientras la mujer tenga eh, el cuellito del útero, hay que realizarlo para, para identificar que no haya cáncer. Hay mujeres a las que les llegan a quitar el útero completamente y pues quitan el cuello, entonces bueno, ese sería el único caso en el que ya no está recomendado realizarlo.
0: Oh, okay. A mí ahorita me entró una duda, ahorita que dijiste que te lo hacen a partir de que tienes relaciones sexuales o a los 21, o sea, ¿significa que te puede dar sin tener relaciones sexuales?
2: Lo que pasa es que recuerda que no es nada más para detectar BPH, okay. es para detectar otro tipo de infección, ah, de infección claro. sexual y el cáncer también se puede dar por otras razones, no, no todos, eh, te digo, el BPH causa el 80% de los cánceres cervicouterinos, pero hay un 20% en donde hay otros factores. Y estos estudios nos ayudan a identificar lesiones que puedan ser precancerígenas o cancerígenas.
0: Okay, Entonces, claro. por eso se recomienda. Ok, ya, ya si sí, es que sí es confuso Como claro. que no nos explican muy bien En qué consiste cada cosa y así Otra no hay de la hecho,
1: educación sexual Sí, la educación sexual Y de hecho, a mí cuando me han hecho los, los papá Nicolás Los estudios, siempre es como Bueno, te vas a hacer el papá Nicolás Ni siquiera me explicaron, o ¿Qué sea, qué pedo Y aparte, es como Bueno, me van a llegar tus estudios Y yo te marco si encuentro algo Pero nunca me explican Entonces realmente claro. siempre es como Un un, big, un gran signo de interrogación Para mí, así bueno pero no, pues, ¿qué y a pasó? veces
2: te puede dar referencia el mismo papá Nicolau te da referencia de ciertas... Eh, bacterias que se llegan a encontrar o celulitas en donde no tienes que hacer un tratamiento así de una crioterapia o algo pero sí tienes que dar un antibiótico y, y porque es una infección común ¿no? entonces uh -huh. das eh, óvulos o alguna receta de este
3: cuando hablas para agendar y así te dicen ah, no tengas relaciones sexuales ¿no? o sea siempre te dicen ah, como ah, que tres sí. días antes o dos días antes no tengas relaciones sexuales y que no
2: estés en tu periodo menstrual esto es muy importante porque si no las muestras se pueden alterar Recuerden que lo que se hace con el Papa Nicolau es como tomar tejidito, entonces si no en el microscopio solo se van a ver los espermatozoides, entonces pueden interferir con la muestra, ¿no? Entonces por eso recomendamos, eh, tiene que ser eh, sin eh, tres días que haya, mínimo tres días que haya terminado tu periodo menstrual y tres días sin haber tenido relaciones sexuales y también sin haber introducido ningún tipo de, de óvulo. Sí, a mí me pasó que llegué con la gine y así de... ¿Cuándo tuviste
3: la última relación? Y ah, ayer... No, pues no ¿Ahorita? puedo. Ahorita. No puedo. Sí, ¿no? Sí, ya me mandó a la casa. Sí,
1: exacto. Es justo sí. lo que le pasó a Olita, puro meco.
4: No, y lo de tres días después del periodo sí es importante, porque esto lo aprendí hace poquito, por eso lo voy a decir. Pero, o sea, después de... O sea, antes de tu periodo, ya ven que te sale como un... Pues no sé qué es, como una mucosidad, mucosidad o algo así, ¿no? Entonces, esa mucosidad también sale después del periodo, o sea, no digo... No tanto tiempo, pero eso también, o sea, como que te impide ¿no?
2: Es que contam sí contamina la muestra y, de hecho, eh, en, en ocasiones tú ya no tienes como el sangrado como tal, pero cuando tomas la muestra lo único que sale son, se llaman eritrocitos, que son las células de la sangre, uh -huh. y entonces te contaminan la muestra y ya no puedes ver realmente el tejido. Uh -huh. Ok.
3: Y si la mujer tiene una infección... ¿De hongos o candidiasis o...?
2: Ahí sale en el papá Nicolau. Entonces, Eso sí no impide que tomes la, la muestra. De hecho, eh, también te ayuda para ver si es necesario, para ver si hay alguna infección en específico Te confirma muchas veces la, la cándida. Ya cuando es otro tipo sospechas de otro tipo de infección, como clamidia alguna otra, ya mandas a hacer algún cultivo del moquito o de la, de la secreción para ver si uh -huh. es otra bacteria en específico.
0: Ok. ¿Como cuántos días tarda en dar los resultados? Porque ya ves lo de eso que te marcan y así. Ah,
2: del Papá Nicolau. Pues es que ahí sí va a depender mucho de, del proveedor o de cada, de cada médico. Nosotros en Mary Stops tardamos máximo cinco días.
0: Ah, súper bien. Uh -huh.
2: Porque... Tienen que recoger la muestra, se va a patología, regresa y ya. lo Pero esa es
3: la del BPH, ¿no? La de colpo es inmediata, lo, lo que ves. Ah,
2: la de Papá Nicolau es la ah, que sí, se la tarda cinco Nicolau. días. Sí, la de colpo es inmediato que te dan los resultados. Te dan, de hecho, como fotitos de este, mm. del cuellito del útero y ahí con, la, con las sustancias y te, te deberían de explicar <ríe> si ya hubo alguna reacción o algún cambio. De hecho, en la colposcopía, ya ven que les decía que introduces la cámara y hay una pantalla y tú puedes ver eh, lo que está haciendo. El médico, y lo ideal es que te esté explicando, este es el cuello del útero, voy a poner esta sustancia, mira, no hay cambios, eh, si hubiera cambios malignos lo que vamos a ver es esto, y es como tendría
0: que hacerse el procedimiento. Ay, a mí no me gusta ver, me da cosa, me ¿Sí? siento horrible como estar consciente de mi cuerpo, o sea, me da horror. Sí, pues.
1: Creo que ya es todo. Muchas gracias por habernos acompañado y gracias por pues, estar prestando su tiempo a dar esta información que la verdad es que sí hace falta. Eh, como, le, como decíamos, la educación sexual en México es prácticamente nula y pues está chido que ahora podamos hacer estas cosas, ¿no? Sí,
4: Sí. y ojalá que después podamos hacer otros capítulos de otros claro. temas interesantes porque sí hay mucho de qué hablar todavía y bueno y a los y a los que nos están escuchando vayan al ginecólogo por favor o ginecóloga porque sí es muy muy importante o sea estar yendo pues seguido no o sea regularmente regularmente sí o sea porque no nada más por el papá nicolau vayan una vez al año o sea no o vayan con nosotros a Mary Stops. Ahí, muy importante con tu anécdota, el este
2: Nosotros no preguntamos cuántas parejas sexuales han Ay, tenido. Sí, o sea, Porque te <ríe> es preguntan una eso. que es imposible. La ¿no? verdad, fíjate que es parte de la historia clínica que te marcan en medicina, pero nosotros en Mary Stops es como, o sea, ¿qué te va a cambiar que hayas tenido 7, 15, 20 parejas? Y es súper incómodo que, sí. de, de pronto, en, en ocasiones cuando van a consultas de métodos anticonceptivos, van con la pareja. Oye, yo no le voy a preguntar en frente de la pareja. Entonces, vayan con nosotros. Nosotros no las metemos en aprietos. Nos, ¿Nos pueden dar otra vez sus números de contacto por si no escucharon en el
3: episodio sí. anterior? es El contact center es el 55 55 43 000. Porque ya son 10 dígitos, sí. sí. Y la página web es www.marystops.org.mx. Y no importa, o sea, dudas o agendar o lo que sea pueden llamarnos o escribirnos. Se puede agendar cita
2: desde directo de la página? No, aún no, ya estamos implementando ah, eso. Bien. Pero, pero página también tenemos el WhatsApp y la, el número de WhatsApp y nos pueden escribir por WhatsApp. Sí, porque también. son
4: millennials y no nos gusta hablar Exacto. por teléfono.
2: Ya estamos a punto, ¿verdad?, de que no puedan incluso agendar sus citas este por En Facebook por también una...
4: se podía antes o no?
2: Antes se podía agendar por Facebook,
4: pero
3: ya no. Eh, ahorita nada más es el WhatsApp, ese sí me lo sé también A ver Es el 5578702011 Ese Va. es el WhatsApp Igual les vamos a poner todas las redes de, de Mary Stops en nuestros posts de Instagram y de Twitter Sí, aunque no se pueda agendar por las redes, pero les damos toda la información uh -huh. O sea, sí contestamos uh -huh. a todas las preguntas o los referimos luego, luego al contact center Si algo no sabemos, porque en el contact, además de que hay asesores, hay médicos Entonces, okay. cuenten con nosotros para lo que necesiten
1: Sí, y a los que nos están escuchando también, si hay algún otro tema que quisieran que habláramos con Mary Stops, estaríamos encantadas de volverlas a tener en Niñas Bien, la verdad. Ha sido muy, muy bueno todo esto. Y pues gracias por escucharnos otro episodio. Nosotras
0: fuimos Niñas Bien. Yo soy Soy Fur. Abuelita de Altamar. Y una fanta porfa, y síganos en nuestras redes que son NinasBienMX en Twitter y Instagram, y Niñas Bien podcast en YouTube.
1: Y recuerden que estuvimos con la doctora Aida Sánchez y con Teresa Herrera.
0: De Mary Stops. De sí. Mary Stops. Gracias. No, gracias Bye. a ustedes Gracias. Bye. Bye.